0: Non ci sono buoni e cattivi. Parlare di buoni e cattivi è un, è un moraleggiare che sorge da un, da un fraintendimento della natura umana. Potenzialmente, in quanto diciamo, potenziale evolutivo, ogni essere umano è una pienezza di bontà, di positività. Quindi ciò che noi chiamiamo i buoni e i cattivi è un modo anacronistico, è un modo moraleggiante di dire di fronte alla libertà è chiaro che viene lasciata la libertà individuale di realizzarsi più o meno. Quindi esistono soltanto esseri umani che hanno realizzato di più o di meno la pienezza insita, positiva, buona in ognuno. Ma esseri umani, nella loro natura, nel loro potenziale umano, che siano cattivi, è un'assurdità. Quindi il potenziale dell'umano, del tutto individualizzato in ognuno, è la somma del bene morale. E questa affermazione vale per tutti. Quindi l'unica immoralità, l'unico male morale, tra virgolette, è l'omissione dell'autorealizzazione. Quello è male. Essere più poveri di quanto si potrebbe essere. Soltanto questo è male morale. E cosa dice il linguaggio italiano, una cosa che non si può tradurre in tedesco per esempio, noi di fronte, di fronte a, a una mancata realizzazione c'è cioè una potenzialità positiva che non si è realizzata perché in realizzarla bisogna lasciarla alla libertà perché se il buon Dio mi realizza lui allora io non ho nulla a che fare. Noi diciamo, di fronte a una potenzialità che non si realizza, diciamo in italiano, che peccato, bello, altri peccati non esistono. L'uomo non è capace di fare il male, è capace soltanto di omettere il bene, che è diverso. Questa domanda ci ci porterebbe troppo lontani. Quindi se se mi trovo di fronte a una persona che sa cucinare bene, ha il talento di cucinare bene, se mi trovo di fronte a un bravo insegnante, ha un talento pedagogico, sa insegnare bene, mi trovo di fronte a una persona che sa far bene l'agricoltore, guardo, guardo, sto a guardare che devo aiutare sto a guardare che bello sai fare bene sei nel tuo elemento sì sì però adesso mm, ho bisogno di un'altra pentola qui aspetta un'altra. ah hai bisogno di una pentola aspetta 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 ti porto la pentola adesso. hai tutte le pentole di cui hai bisogno sì Adesso non è più bisognoso, adesso mostra il suo talento di bravo cuoco. Podere dei talenti altrui, non come se fossero i miei, sapendo che sono i miei. Perché siamo tutti e due membri di un unico organismo, la tua ricchezza è la mia, la mia è la tua. E un altro aspetto della triarticolazione, di cui parleremo poi in questi giorni, è che la libertà, l'uguaglianza e la fratellanza, se vogliamo, le tre parole della rivoluzione francese, devono poter correggersi a vicenda. Cioè dobbiamo creare tre spazi diversi, con amministrazioni diverse. Questo è il pensiero fondamentale di Steiner. L'amministrazione della libertà individuale deve essere un'amministrazione diversa che non l'amministrazione di legge dell'uguaglianza. E l'amministrazione della vita economica deve seguire leggi di vita economica, quindi ci vuole una gestione della vita economica nella quale non ha diritto in assoluto di, 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 di ingerirsi lo Stato. Lo Stato non ha nulla a che fare con la vita economica. Lo vedremo poi domani sempre di più. Così come la vita economica non ha nulla a che fare con lo Stato. Tutta la legislazione di ciò che è proibito, di ciò che è permesso in 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 materia di lavoro, il lavoro non fa parte della vita economica, scusate. Il lavoro non ha ha nulla a che fare con la vita economica. Ha tutto a che fare con l'uguaglianza, con la pari dignità di esseri umani. Quindi tutta la legislazione sul lavoro non dovrebbe assolutamente venire lasciata alla alla vita economica, perché la vita economica deve per natura richiedere da ognuno di di essere pieno di fratellanza, di solidarietà. Così come l'istruzione, la pedagogia, la vita culturale, la vita spirituale, la religione, la scienza, dovrebbe essere indipendente dallo Stato, dalla vita giuridica e dalla vita economica. E uno dei motivi per cui un sociale sano dovrebbe avere questi tre ambiti, con amministrazioni, con leggi regolative, direbbe Kant, del tutto diverse, è che ogni ogni sfera, la sfera culturale, la sfera politica e la sfera economica tendono per natura a creare, ad essere unilaterali, e quindi si può può sopperire, si può correggere l'unilateralità insita nella vita economica, l'unilateralità insita nella vita statale, l'unilateralità insita nella vita culturale soltanto dando a ognuna una necessaria, una sufficiente indipendenza dalle altre due in modo da poter intervenire dal di fuori a correggere. Quali sono, qual è, eh, diciamo, la tendenza antisociale della, della, dell'assolutità ognuna di queste sfere tende per natura, ed è giusto ad assolutizzarsi e siccome per natura, per essere genuina tende ad assolutizzarsi a mandare a ramengo le altre due ci vogliono le altre due che correggono ora eh, ci sono conferenze di Stein in cui dice la, la libertà individuale nella vita culturale tende per natura Pensiamo all'antica cultura indiana nella quale la vita culturale che poi si rifaceva alla divinità gli iniziati che ricevevano non non c'erano leggi umane di accordi fra essere umano e essere umano c'erano comandamenti divini come quei dieci comandamenti di di Mosè che che dirigevano tutta tutta la vita del sociale ora in una cultura, in una società in cui la vita culturale domina sia la vita giuridica eh, in cui la vita culturale domina la vita giuridica, e la vita economica si chiama teocrazia qui ci scrivo teocrazia le, 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 teocra- teocrazia per esempio la chiesa è un relitto in tutto e per tutto un relitto dell'antica teocrazia dove l'unico che ha diritto di comandare è il buon Dio. E diciamo, la Chiesa ha un, un telefono speciale, soltanto lei, no? riceve questi ordini e li propina a tutta l'umanità. Questo, questo modo di gestire l'umanità è già da millenni anacronistico, però la nostra società ha ancora, in Italia per esempio, risultati, diciamo, relitti enormi di questa, di questa matrice culturale. Allora Steiner analizza e dice che un, un sociale in cui predomina, non c'è una, diciamo una triarticolazione, ma predomina la vita spirituale, tende a creare per natura caste, classi e quindi disuguaglianza negli esseri umani. E pensiamo alle caste nell'antica India, poi Platone, No, Platone divide gli esseri umani in tre caste fondamentali. O tu appartieni alla casta, diciamo, dei, 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 dei dotti, o appartieni alla casta dei, dei guerrieri, o appartieni alla casta dei, dei, degli agricoltori. Quindi ogni essere umano viene messo in una casta. In questo relitto enorme di imposizione anacronistica poi del tutto e per tutto diciamo di questa conduzione divina del sociale in, in questo relitto che è la chiesa dov'è questa, questa disfunzione che crea classi nella spaccatura tra laici e clero tale e quale e in questa spaccatura chi di noi insomma, ha un paio di decenni sulle spalle la conosce molto bene i laici sono i poveracci e il clero sono gli illuminati. Il clero quindi, essendo illuminati, essendo a contatto con la divinità, hanno tutto il diritto di comandare e di dire quali sono i doveri, quali sono i presupposti per andare in paradiso o per andare all'inferno e gli altri sono buoni, sono bravi, hanno diritto al paradiso soltanto se obbediscono. Cosa, che tipo di matrice culturale e sociale c'è? Una creazione di una disuguaglianza assoluta in base a casti. A caste. Se tu fai parte del clero, hai voce in capitolo, non fai parte del clero, sta zitto. Per non parlare poi delle donne che non si sa bene se, se nel clero non, non, non c'entrano proprio. No? E nei laici hanno soltanto, hanno soltanto voce in capitolo tramite il marito magari. Quindi è chiaro che, eh, diciamo, ci parliamo, ci parliamo schiettamente, liberamente, in una, diciamo, in una società, e nel passato, 2.000-3.000 anni fa, tutte le società che c'erano, erano guidate dalla vita culturale e spirituale. Poi, venendo dall'Oriente verso l'Europa, e invalsa sempre di più, partendo dai greci, la vita giuridica. Adesso non ci sono più esseri umani che si rifanno ai comandamenti divini e ti dicono guarda che la divinità devi fare la volontà di Dio. No, 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 no. Adesso si tratta di legislazione umana, si tratta di metterci d'accordo quali diritti e quali doveri vogliamo stabilire di avere a vicenda. Ora, questa vita giuridica che mette al centro del sociale l'accordo parlamentante dove si parlamenta, dove ognuno ha voce in capitolo. Il Parlamento, un uomo, una voce. One man, one vote. Quindi il il concetto del parlamentarismo democratico della vita giuridica è l'uguaglianza di tutti gli esseri umani. Ora, la legge che rende tutti uguali, qual è, diciamo, l'elemento negativo, insito, nella legge uguale per tutti? L'elemento negativo, la vita giuridica non può evitare questo elemento negativo, fa parte della sua natura, perciò ci vuole la vita economica, perciò ci vuole la vita culturale, per correggere questo, questo necessario tendere diciamo, della vita giuridica a creare crisi enormi. L'elemento negativo, insito nella, nella, nella vita giuridica, è l'astrazione. Una legge, per essere legge, deve essere uguale per tutti. Ora, una legge uguale per tutti da che cosa astrae? Astrae da ciò che in ogni essere umano è del tutto disuguale. Astrae dall'individuale. Quindi così come noi abbiamo l'umano tutti in comune, tutti uguali, che è giusto, tendendo ad assolutizzare la vita giuridica, la legge, Essendo la legge per natura, cons- potendo la legge considerare soltanto ciò che è uguale per tutti, deve la legge disattendere, ignorare e quindi, e quindi diciamo, mettere eh, fuori campo ciò che in ognuno è individuale. Tocca alla vita culturale e alla vita economica venire via da questa astrazione che vuol, che vuol presentare tutti gli esseri umani come se avessero tutti gli stessi talenti tutti gli stessi bisogni siamo uguali in quanto uomini in quanto talenti, in quanto bisogni siamo del tutto disuguali quindi è giusto che la vita giuridica abbia questa tendenza, per essere sincera a creare leggi che devono essere universali uguali per tutti però se se, diciamo, se si impone Alla vita pedagogica, se si impone alla vita economica, impone alla vita vita pedagogica decreti dove il ministro dell'istruzione per decreto dice come tutti i maestri devono fare la scuola. Una cosa assurda, una cosa assurda. Perché se noi avessimo anche soltanto 100 maestri che fanno la scuola allo stesso modo, è un impoverimento assoluto. Sarebbero 100 maestri che spariscono nella loro, nella loro unicità, nella loro specificità, nella loro ricchezza, nel loro karma del tutto individuale da vivere con questi bambini. Quindi, così come è giusta, in campo, diciamo, giuridico, una legislazione che tratta tutti gli esseri umani in modo uguale, così è ingiusto disumano, contro l'umano, ogni, ogni ingerenza del mondo politico, del mondo diciamo, giuridico, nella vita culturale, nell'educazione per esempio, e nella vita economica. Nella vita economica che cosa hanno a, eh, a, a, a che fare? Leggi eh, universali, nella vita economica è tutto in cambiamento, è tutto, questo latte eh, ieri era fresco, dopo due giorni lo butti via. Quindi nella, nella vita economica non c'è nulla di, di leggi universali, si tratta di, di, di contratti no? da rivedere, eccetera, da, da, in quali si specifica di, di volta in volta, eccetera. No? Ora, adesso termino, ho già parlato troppo a lungo. Allora, nella vita culturale la tendenza a creare caste, classi, quindi diciamo, a minare l'uguaglianza degli esseri umani. La vita giuridica, la tendenza all'astrazione, dove ciò che è concreto, ciò che è individualizzato, viene spazzato via. La vita economica, la vita economica moderna, qui siamo nella facoltà di economia, non ha ancora creato un modo di pensare specifico economico. Ha preso l'astrazione del mondo diciamo giuridico e eh, tutto ciò che è regolativo pensiamo adesso alla, alla crisi finanziaria quando verrà il Draghi qui il Drago il Dra- Draghi dopo di me eh, dirà eh, come, come risolviamo noi i problemi economici c'è eh, in valsa una combutta una commistura tra politica e economia che, che rovina Sia il compito della politica, che è un tutt'altro, sia il compito dell'economia, che sarebbe del tutto diverso da quello dell'economia, quindi il compito enorme è di di, di rendere indipendenti. Così come la vita culturale deve affrancarsi dalla politica, così la vita economica deve del tutto affrancarsi dalla, dalla politica e deve venire gestita con leggi eh, specificamente economiche che sono di tutt'altra natura, eh, di sicuro non generalizzabili che non quelle che valgono per il mondo della politica. Grazie per la vostra pazienza, cinque minuti di pausa, tedeschi però e non italiani, per chi deve scappare eccetera. Fra cinque minuti, chi c'è ancora, chi ha voglia, facciamo venti un minuti, una mezz'oretta di discussione. Grazie.